0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia! Bom dia, Raíssa Abaque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson do Pedalinho. Oi! Bom dia, Marci Biagi. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia! Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Raiz Sem Abaque. Muito Entendo? bom.
1: Hum, diga. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos começar com uma gravação que estão dizendo que é acidental. Vai ser acidental assim, durando quatro horas, hein? É, é um mega acidente. Bom, até que ponto o Michel Temer saiu ganhando nessa reviravolta, hein? Anunciada ontem, da delação premiada mais impopular de apuração de escândalos pelo Ministério Público Federal com o um enfraquecimento do Rodrigo Janot, hein, Neumani.
0: É, é como você diz, é uma história complicada, rapaz, difícil de entender. Isso é uma conversa entre o José Batista e o Ricardo Saldem, 17 de março, e o áudio foi anexado por equívoco. O que é que você faz com o um advogado de defesa que coloca um áudio perigoso como esse, por engano no meio do que foi entregue à Polícia Federal... Não precisa de Ministério procurador, né?
1: Hein? Não precisa de acusador, né?
0: Não, você não precisa de promotor mais. Você, você Basta o seu advogado de defesa que você tem, né? E, além do mais, entregando uh, o, o ex-procurador da República, o Márcio Miller que atuava para o grupo antes de se exonerar do cargo. Ele foi contratado logo depois que foi exonerado, o que já era uma bandeira, o que nós temos falado aqui. Todo mundo considera a delação do Joel um absurdo, porque apesar de ter revelado muito o prêmio, foi muito grande. E pouco tempo antes dele integrar o escritório Trent, Ross Watanabe, Batanabe, né, que faz a defesa lá do, do JBS, da JBS, ele já fazia parte do grupo, né? que fazia uh, essa negociação. Segundo a informação oficial, a conversa entre Joésio e Saudi foi gravada no dia em que foi deflagrada a operação carne fraca. E não fica claro se o sócio e o seu empregado lá da JBS sabiam que estava sendo gravado. Em tom de bravata, eles aludem a informações passadas por Miller e já deixando claro que estavam construindo uma proposta de delação premiada e fazem até manifestações chulas sobre as da vida pessoal de várias pessoas Vamos ouvir O principal prejudicado por isso aí Que preparou uma saída épica Da Procuradoria Geral da República E está tendo Uma saída, digamos, melancólica Para ficar no proparoxítono O Rodrigo Janô, Mirante Nelson Conforme a lei que disciplina A colaboração premiada Se a culpa Do colaborador Ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso. e o Estado aproveita todas todas as provas apresentadas pelos colaboradores. Essa é, esse é o que diz a lei e essa é a responsabilidade imposta, na conduta dos colaboradores, desde o momento em que fazem a colaboração até o momento da conclusão dos processos penais. o Raíssa, esse áudio aí pode levar à anulação da delação, hein? É, e foi incluído no rol de novos documentos que a defesa entregou na quinta-feira, e junto com um anexo dedicado ao senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, parlamentar ao qual Janot se referiu na declaração dele ontem. O Marcelo Milho pediu exoneração em fevereiro, mas só efetivou em 5 de abril. Na data da conversa, ele já havia gravado a conversa com o Temer no Palácio do Javuru, Joé, né? O encontro foi no dia 7 de março. É, essa notícia provocou perplexidade no Congresso. Eu gostaria de ouvir aí o deputado Efraim Filho, do DEMO da Paraíba, a respeito dessa perplexidade, dessa bomba, é, quase uma bomba de Pyongyang. Vamos ao Efraim, meu amigo Nelson Bulte.
1: A tarefa de passar o Brasil a limpo ela é irreversível. A Lava Jato ela é um patrimônio da sociedade brasileira, ajudou no combate à corrupção e acredito que não trará nenhum prejuízo para que a verdade venha à tona. A verdade precisa vir, o que puder ser aproveitado será dentro dos limites da legalidade.
0: Desde a divulgação inicial, lá no dia 17 de maio, daquela delação bomba do José, qualquer um de nós, qualquer brasileiro com a cabeça no lugar, Sabia que aquilo não tinha o menor sentido. Você perdoar dois mil anos de pena, segundo contou aí o Marcelo Godoy, nosso repórter de polícia do Estadão, para facilitar o trabalho da MPF, na melhor das hipóteses, ou atender a necessidade de Janot deixar uma marca épica na sua saída da PGR, não seriam hipóteses aceitáveis em nenhuma, em quaisquer circunstâncias. Algumas evidências nunca fecharam. Essa de Marcelo Miller era a mais evidente de todas. Faltava uma peça no quebra-cabeça, Raiz. E agora parece que ela está sendo posta. E aí só podia dar no que deu. Eu continuo dizendo que neste duelo no curral de Anápolis. tem mocinho não, viu, Raíssa? Tá ah, viu? não. Só tem vilão. Meu. Não Temer, tem Mejanô, Joélia. Tá faltando viracêno o STF. Oh, a Suprema Tolerância Federal com o enigmático Luiz Edson Fachin. Faquin ainda não explicou a participação dele nessa história que começa a deixar de ser, digamos, nebulosa. Ai,
1: é, tem, tem quatro citados lá, é. se, se eles não falarem quem são os quatro, ficam os onze sob suspeita, né? É complicado aí, né? Não... É,
0: o Marco Aurélio, dessa vez, ele tem razão, eu concordo é. com ele. É. Se é para falar, diga logo o nome. Tem que meu. falar
1: logo, né? Mas olha, olha aqui, o... como receber-se-ia, você sabe quem fala assim, né? Como receber Uma notícia dessas. Bom, o presidente Temer disse ter recebido com serenidade a notícia da, de que a delação dos executivos da JBS poderá ser anulada, só que ele se recusou a, a comentar o assunto. Você acha que o presidente está se livrando da segunda flechada do Janô, aquela tida como
0: fatal? É o que parece, né? Inclusive a Eliane assume isso na... Né? no artigo dela hoje, a Vera Guimarães também na, na coluna, lá em, em Xiamen, na China, o Temer disse que respeita todas as decisões que foram tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados e até pela Procuradoria Geral, que ele andou xingando muito. Né? Diz que tem que respeitar, mas não deve dizer uma palavra sobre isso. Foi logo a primeira pergunta da entrevista que o Temer deu em Xiamen. Né? Mas ele se recusou a falar e preferiu avaliar. A sua passagem lá, onde participou da cúpula do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo ele, um sucesso. Temer tem razão, é claro, se sentir aliviado. Nós não. Nós, cidadãos comuns, os zé Ninguém's da vida no Brasil. Meu nome é Zé Neu, mas também você pode me chamar de zé-ninguém. Os cidadãos comuns ainda não ouvimos uma explicação satisfatória do Temer sobre o convívio dele anterior à reunião com o Joésia, e ele mesmo chama de bandido. E aquela reunião clandestina no porão do Jaburu, aquilo cheira a curral, a fossa, algo de podre no reino do Brasil oficial do Jaburu, abate.
1: Bom, Neumann, agora diante da possibilidade de uma nova denúncia, ainda existe essa possibilidade, né, dela ser apresentada contra o presidente Temer? O, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está no exercício da, da presidência da República considera ser difícil o andamento da reforma da Previdência neste mês agora. Será que as novas revelações do Janô podem, podem mudar esse quadro aí?
0: Ô, Raíssa, você agora está se referindo à República dos Filhotes. Né? Rodrigo Maia, filhote do César Maia. Aí foi substituído na Câmara por André Fufuca, filhote do Fufuca. É, e o, a, aquele rolo da Amazônia Zé Sarney, filhote do Zé Sarney e o filhote do Fernando Coelho filho, o filhote do César Maia é, reconhece que o governo perdeu apoio parlamentar e não tem os votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência que muda as regras do jogo da aposentadoria para ele, o Planalto não conseguirá aprovar se a matéria não for votada até março até no máximo novembro. E pelo visto, não vai ser mesmo, né? Olha, Raisin, a reforma da Previdência é uma necessidade premente. Se não fizer, não tem como resolver o impasse das contas públicas. Mas, infelizmente, nós temos um governo federal frágil, dos pontos de vista político e moral. E um Congresso sem moral nenhuma para nada. Não vai dar para ficar arrastando essa conta que não fecha pelo resto da vida mesmo como se fossem aquelas bolas de ferro que os presidiários americanos usam, e os escravos brasileiros também usavam. Nós nos vemos diante de um impasse que, ao meu ver, só se torna mais distante de uma saída e cada dia que passa e com bombas de efeito imoral, imoral, né? Gostei hoje, você tem que aplaudir aí que até que enfim eu consegui fazer um trocadilho não chega a ser a altura dos seus, mas estamos aí. Né?
1: Atenção, vamos lá. Bombas
0: de efeito imoral v que continuam caindo sobre nossas cabeças, é. dentro protegidas. Ao sol, raio sem abate.
1: Então vamos lá, vamos aplaudir. Ó. Pronto.
0: Muito obrigado. Já aplaudi. Muito obrigado.
1: Não mereço, tá? Ô Neumann, vamos falar de um outro assunto que chama atenção aqui hoje no noticiário, tá aqui no Estadão. O custo médio mensal de um magistrado foi de R$ 47.700 ao longo do ano passado, que apontam o levantamento Justiça em Números, que foi divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. Qual a importância dessa revelação sobre a remuneração e outros penduricalhos de juízes?
0: É, o que importa mesmo são os penduricalhos, né? Esses auxílio maradia, auxílio não sei o quê, auxílio mudança, auxílio palitó, etc., né? É, a lei, a Constituição da República. Existe que nenhum servidor público... Os juízes se comportam como se eles fossem membros do Poder Judiciário e não servidores públicos. Deveriam ter uma consciência melhor disso. Mas não podem ganhar mais do que ganham o ministro Supremo. R$ reais no momento. Né? Só que uh, são aprovadas leis que o próprio Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, eh, chancela, dando esses auxílios todos e termina essa média absurda de R$ reais numa crise como essa, com 13 milhões de desempregados. Esses dados são de 2016. Que dizem respeito a 90 tribunais. Também tem tribunal demais, né? Quatro superiores, cinco regionais federais, 24 regionais do trabalho, 27 regionais eleitorais, 27 tribunais de justiça. Com tanto tribunal assim, e ainda sou obrigado a ler aqui na, na, na primeira página do Estadão, e logo embaixo está aquela foto do Janu... Rapaz, como tá magro o Janu, não é não? A notícia é que a justiça soluciona só 27% das ações, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça. Ô, oh, Raíssa, oh, oh, você sabe quanto ganha em média um juiz do Mato Grosso do Sul? Não. R$ reais, segundo o levantamento lá do CNJ. Eu insisto em dizer que esse pagamento que é legal aos juízes é tão deletério para o bolso do cidadão comum quanto é o custo da corrupção que os membros honestos da magistratura combatem com destemor que comove e mobiliza a população. Nós todos batemos palma aqui para Lava Jato, é, para o, o, o juiz Marcelo Betas, para o juiz é, Sérgio Moro, para o juiz é, de Souza Oliveira, mas, infelizmente, o, o, Heysen, o bolso como gosta de dizer o Defineto Neto, é o órgão mais sensível do corpo humano e você não ouve uma palavra de nenhum desses juízes de solidariedade com o cidadão que paga essa conta sem fundo dos mais amados e respeitados juízes do Brasil, até os que não são, digamos, muito católicos, diria minha avó, Raizen Abai.
1: Muito bem, né? esse levantamento está aqui completo no Estadão de hoje. Bom, para fechar, a gente, infelizmente, vai ter que falar, uma notícia que eu já dei agora há pouco também, do estudante Renan dos Santos Macedo, de apenas oito anos, que morreu. Teve a morte cerebral anunciada ontem às 17h32, um dia depois de ter sido baleado na cabeça. E, e Até quando a gente vai conviver com isso, do, o Neumann, essa dor de, de, de perda do futuro.
0: É, no fim da tarde de domingo, três, é, vai ser difícil eu fazer esse comentário, porque realmente eu vejo a notícia e me emociona e começo a chorar. Eu me sinto, é, eu tenho um irmão chamado Newton, eu me sinto na pele do Newton Siqueira de Macedo, estava tentando fugir de um arrastão promovido por em Duques de Caxias, na Baixada Fluminense, e foi baleado. Né? Ele, é, é, o menino foi baleado, ele tent, o pai tentando fugir de carro, ele, o pai mandou o menino se abaixar. Mas ele não teve tempo e levou um tiro na cabeça. Eles tinham acabado de sair da casa do pai de carro e perceberam na avenida Gomes Freire, no Jardim Gramacho, onde eles estavam, os criminosos interceptando e rendendo os motoristas para assaltá-los. O pai de Renan decidiu tentar fugir do arrastão, manobrou o carro, tomou a direção oposta e os criminosos notaram e dispararam cinco vezes em direção ao carro. O pai mandou, né, que o filho se abaixasse, mas não deu tempo. Esse tiro, aí. Atingiu cada criança brasileira, cada pai, cada família. O desprezo da vida, a violência sem remédio, a insensibilidade de uma sociedade assustada, desesperada e sem saída, nos deixa sem fôlego e sem chão. O Brasil continua ansiosamente em busca de uma política de segurança que garanta o um, um mais elementar direito que um Estado de, de democrático dá. Né? O direito à vida. Pequeno Renan é mais uma baixa, mais um marte, mais um herói nesta guerra que parece não ter fim, nem paz. Eu peço licença a você para dar um tchauzinho. Abiantou, ah, como dizem os franceses, volto no dia 24, vou saindo de férias e ao sair, eu peço nessa despedida de hoje, espero estar de volta dia 25 aqui, ouvir Zé Ninguém com o um biquíni cafadão. Toca o biquíni cavadão, Almirante Nelson, só na caixa, por favor.
1: Deixa, vamos achar aqui, v vamos já avisar o ouvinte então, Neumann. Você vai estar tá fora aqui a partir eu, de amanhã. Eu tá fora
0: de amanhã, já não estarei aqui amanhã, até o dia 24, dia 25, na segunda-feira. Espero estar de volta com todos vocês comentando coisas melhores do que a gente tem comentado ultimamente. Vamos ter aí o ninguém um é, Temos um
1: problema técnico aqui no arquivo, Nelmani, mas fica o registro aí, então, da... do que você falou aí do menino, né, pra gente se despedir, do Renan, infelizmente. É. E bom voyage.
0: É, muito obrigado. É, eu espero que todos vocês é, fiquem aqui acompanhando, né, como sempre, o rising e a Camila Tolinski, com o auxílio técnico do Nelson, do Moacir, sob a direção do, do Emanuel, volto no dia 25. E prometo que na volta no dia 25 vou tentar de novo tocar Zé Ninguém com Biquíni Cavadão. Vamos Combinado.
1: Cortar. E sabe que dia que é 25, Neumani? Né, ah. Dia do rádio. Dia do rádio,
0: 25 aí, setembro, é? 25 de setembro, dia um, do rádio. Ter um bom programa no dia do rádio. Então tá Vamos bom. Vamos
1: Vamos lá. É três. É dois. É um. Em... É...